0: 경영의 최강시사 징벌적 손해배상제를 핵심으로 하는 언론중재법 논란을 비유하자면 이런 것이죠 인간에게 좋은 피톤치드 산소를 뿜어내는 전나무 소나무 잣나무 편백나무 이런게 숲에서 잘 자랐으면 좋겠는데 그게 아니라 잡초나 돼지풀 같은 것만 많이 자라니까 이걸 좀 제초제로 속과내보자 이런 쪽과 뉴스라는 추상적 숲 속에서는 잡초와 소나무가 잘 구별되지 않고 제초제 잘못 썼다가 나무까지 죽을 수 있으니까 그냥 자연이 알아서 하도록 지금대로 놔두자는 쪽이 대립하고 있는 상황. 뉴스 소비자 입장에서는 물론 편백나무, 소나무, 전나무 같은 게 골고루 자란 울창한 숲에서 피톤치드와 산소를 만끽하고 싶을 것이지만. 죄송하게도 현실은 그렇지 못한 게 사실입니다. 숲의 잡초화는 분명히 진행되고 있습니다. 어떻게 해야 할까요? 잘못 제초제 뿌렸다가 그나마 있는 좋은 나무들까지 죽을 수도 있고 지금 상황을 그대로 놔뒀다가는 숲은 잡초만 무성하고 모기만 가득한 정보의 눕처럼 변할 수도 있습니다. 어떻게 해야 할까요? 전나무, 소나무, 편백나무, 잔나무 이런 거 심고 가꾸는 건 원래 우리 언론인들의 책무인데 말입니다 네, 안녕하십니까 8월 24일 세상에 이익이 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경련 기자고요 최경련의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 일부에서는 권익규의 야당 아 부동산 전수조사 결과 내용 경실련 김성달 국장과 짚어보고요. 2부에서는 정치의 품격 유인태 전 국회 사무총장 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까 안녕하십니까 예, 방금 이야기 했었는데요. 예, 권익위가 야권의 부동산 국회의원들 부동산 조사했죠 부동산 거래 내역 전수조사 결과
1: 그러니까 국회의원하고 가족 총 507명입니다. 결과로 어제 발표했는데요. 법령 위반 의혹 소지가 있는 국민의힘 소속 의원 12명하고요. 열린민주당 의원 1명을 확인을 했습니다. 이들을 정부합동특별수사본부에 수사 의뢰를 했는데요. 열린민주당 의원 한 명은 김의겸 의원인 것으로 일단 확인이 됐는데 이 김의겸 의원이 권익위 조사에 대해서 반발, 해명을 하면서 이름이 공개가 됐습니다. 그리고 정의당, 국민의당, 기본소득당, 시대전환 소속 국회의원 등의 법령 위반 의혹 사항은 없는 것으로 지금 확인이 됐는데요. 국민의힘 의원 12명은 농지법 위반 의혹이 6건이고요. 농지법 6건. 네. 법률 위반이 4건. 그리고 네. 편법 증여 등 세금 탈루 의혹이 2건이고 부동산 명의신탁 의혹이 1건이었습니다. 음. 1세건 중에서 의원 본인이 관련된 의혹은 8건. 부모 자녀 관련 각각 2건. 배우자가 1건이었습니다.
0: 공개를 왜 명단 공개를 안 했죠? 지난번에도 안 했었습니까? 민주당도, 민주당도
2: 안 했습니다. 당의 예. 통보를 하는 것이고 음. 그다음에 당 지도부가 논의를 해서 이 사람들에 대해서 어떻게 할 것이냐. 예. 이 조치를 민주당은 먼저 논의를 했고요. 이 명단이 음. 공개 안된 상태에서. 예. 왜냐하면 명단이 공개된 상태에서 이거 어떻게 할 거냐를 지도부가 논의를 하면 음. 이 사람에 따라서 이제 어떻게 할 거냐에 대한 판단이 그렇죠. 달라질 수가 있기 때문에 예. 일단 혐의에 대해서 판단하고 그다음에 이제 명단이 공개된 거거든요. 예. 지금 국민의힘도 오늘 오전에 이제 최고위 할 것인데 음. 명단 공개하기 전에 아마 비 비슷한 경로로 아마도 이걸 판단을 하는 과정을 밟을 걸로 보이는데 관건은 뭐냐면 뭐이 결국은 이제 이준석 제이 대표가 그동안 공언해 온 민주당보다 더한 조치를 취하겠다. 엄중하게 하겠다. 이 약속이 있지 않습니까? 예. 이 약속이 지켜질 거냐가 이제 관건인 거겠죠.
0: 사람 이름은 사실 돌고 있잖아요. 여의도 정가에서. 그러니까 그리고 흔히 그게 아마 곧 있으면 언론 보도에 나오지 않겠습니까 아마 내일쯤에는 예.
2: 나올 것 같긴 한데요 <웃음> 봤다는 사람이 많이 있긴 하더라고요 그런데
0: 예. 네. 버전이 약간 다른 것도 있어서 버전이? 확인이 필요합니다 예. 예, 12명은 다 저는 못 받았고요 예, 일부는 받았습니다 이제
2: 예. 이준석 대표가 골치가 아플 수는 있어요 왜냐하면 예. 본인이 공언을 한 대로 이제 할수 있는 정치적 힘이 있어야 되는데 음. 그동안에 이제 논란 때문에 이 윤석열 전 총장이라든가 당내 리더십 논란이라든가 예. 이런 것 때문에 이걸 막 밀어붙이기는 지금 좀 난감한 타이밍인 게 사실이고 예. 그리고 어또 이걸 예를 들면은 민주당보다 더한 조치를 취하려면 민주당은 이제 탈당 권유를 한 거지 않습니까 예. 근데 그거보다 더한 조치가 되려면 징계 공변으로 가야 되거든요. 징계를 음. 해가지고 제명을 해야 돼요. 그럴 경우에 지금 당 소속 의원이 104명입니까? 뭐 100명 좀 넘는 수준인데 이걸 다 징계 갖고 제명한다고 하면 100명 아래로 이제 의석수가 떨어질 수도 있고 그런 개헌 저지선이 무너지고 뭐 이런 문제가 있기 때문에 굉장히 복잡하고 여기에 심지어 이 명단에 예를 들면. 대권 주자 캠프의 핵심 의원 핵심을 맡고 있는 의원들이 포함돼 있다. 예. 그러면 그렇다면. 다시 대권 주자와 당 지도부 간에 어떤 갈등 국면 이런 게 펼쳐질 수도 있기 때문에 음. 상당히 난감한데 그렇다고 약속을 안 지키면 국민들이 뭐라고 하겠습니까?
0: 그렇죠. 좀 난감할 겁니다. 열린민주당 김의겸 의원 같은 경우는 그 지난번에 청와대 재직할 때 그거네. 그 흑석동
1: 아니에요? 상가 바로 흑석동 그거 동이죠? 얘기하는 건데요. 네. 그래서 이제 김의겸 의원이 입장문을 냈습니다. 음. 본인이 제 과거 청와대 대변인 시절 불거졌던 흑석동 상가 건물 매입 문제를 본인이 언급을 하면서요. 예. 공직자가 무리하게 빚을 내서 집을 샀다는 비판은 얼마든지 감수를 하겠다. 그런데 음. 공직을 토대로 미공개 정보를 이용했다는 주장은 결코 사실이 아니다. 음. 권익위가 대체 내가 어떤 비밀을 얻었고 거기에 어떤 의혹이 있다는 건지 구체적으로 공개해 주기를 요청한다 이렇게 입장을 내놓았고요. 음. 그 그러니까 업무상. 비밀을 이렇게 알게 된게 아니라 예. 이미 다 알려진 정보를 바탕으로 상가를 매입을 하는
2: 것이다 이런 주장입니다. 이 김우겸 의원의 항변은 두 가지로 해석을 할 수가 있겠는데요. 음. 두 가지입니다. 첫 번째는 김의겸 의원이 이런 취지로 소명을 건의기에다 했는데 건의기가 네. 아이 소명은 부족하다든지 또는 다른 정황이 있다고 판단해서 이 소명을 음. 받아들이지 않았을 가능성이 첫 번째로 있겠고 네. 두 번째로는 지금 김의겸 의원에 대해서 바로 이 혐의로 고발이 되어 있는 상황입니다. 김의겸 의원이 네. 검찰 이 수사하고 를 있는데 결혼을안 내고 있어요 지금. 그러면 검찰이 이게 지금
0: 진짜 오래된, 오래된 그렇죠. 사건입니다. 그렇죠.
2: 결론을 아직도 안 내고 있는데 분위기가 예. 예를 들면 이 사건에 대해서 우리가 봤더니 미공개 정보 이용은 아닌 것 같다라고 넘어가면 그게 이제 얘기가 좀 이상해지지 않습니까 그러네 그렇죠 권익위가 김은경 의원을 권익위 일단
0: 명단에 놓을 수밖에 없네요
2: 그렇죠 면쇠부를 네. 준것 같은 그런 상황이 될수 있기 때문에 지금 네. 이제 혐의가 있다 이거는 이제 권익위가 뭐 강제조사를 하는 게 아니니까 네. 혐의가 있다라고 통보를 한 것이냐 이두 가지 가능성이 있는데 음. 뭐 그중에 무엇일지는 검찰 수사가 끝나봐야 알수 있을 것 같거든요 근데왜 근데 이렇게 오래 걸리는지 네. 모르겠어요
1: 김경현 의원 같은 경우만 하더라도 맥락상 음. 네. 국민의힘하고 약간 다른 게요 네. 제가 국민의힘이 권익위 전수조사를 지난 6월에 한때 거부를 했었거든요. 그렇죠. 그때 김의겸 의원이 예, 그럼 나는 나부터 음. 권익위 서류 제출하고 이 조사를 받겠다. 음. 이렇게 한 케이스입니다.
0: 예, 그러니까 지금 약간 케이스가 좀 다른 경우죠. 민주당도 지난번에 그 인터뷰를 해보니까 이게 농지법 위반이 맞는지 약간 좀 이상한 의원들이 있었거든요 그래서 국민의힘도 분명히 좀 이상한 의원들이 있을 수 있어요 그럼요? 그래서 네. 본인들이 정말 이거는 나는 아니다 라고 생각을 하면 스스로 나서서 적극적으로 해명을 할 기회가 또 있을 것 같습니다 권익위의 네. 기준하고 권익위는 국민 정서도 좀 반영을 하는 것 같아요 내 보니까 아무래도 예. 강제
2: 조사를 할수 없기 때문에 그렇죠. 그런 이제 분위기가 예. 있는데 예. 아마 오늘 오전부터 이제 음. 국민의힘이 이걸 어떻게 처리할지 큰 방향 잡을 텐데 음. 그 방향에는 당연히 이제 소명을 받는 것도 다 포함될 거거든요. 예. 소명이라는 게 사실 내가 주장하는 것이기 때문에 음. 거기 그것도 엄청난 일이 될 것입니다. 예. 참고로 민주당도 열두 명.
1: 국민의 힘도 12명입니다. 아,
2: 그렇게 됐어요. 이게 이제 <웃음> 12대 10이다. 이렇게 평가하면은 동수인 건데 그래서 네. 국민의당 같은 경우에는 대석거석의석수를
0: 의석, 맞추 비율로 따지면 비율로 따지면 좀 그렇잖아요. 아, 그렇죠. 그런 죠 근데 저 권익위가 너무 정치적으로 이거 맞춘 거 아니야? 뭐 근데 또 혐의를 숫자까지?
2: 혐의를 기준으로 따지면 네. 국민의 힘 의원들이 받고 있는 혐의가 민주당보다는 조금 더 경한 것 같기도 하고, 그렇죠. 그러니까 상당히 오묘합니다 이게.
0: 나와봐야 알아요. 네. 네, 나와봐야 알고. 국민의힘 선관위원장으로는 정원 전 국무총리. 이 국무총리 사퇴를 하셨는데 거의 1년 가까이 계속하셨던 분 아니에요? 그렇습니다. 예, 그냥 무생무치하다 이런
1: 평가를 받았던 분이고요. 예. 이준석 대표가 정원 전 총리를 이제 선관위원장으로 선임을 했고요. 음. 그러면서. 당내 불란 상황에 대해서 이제 사과를 했습니다. 아무래도 이준석, 윤석열 대립구도를 좀이 음. 선에서 좀 해소하겠다 이런 좀 의도가 있는 것 같고요. 어, 지금 26일 선관위가 출범을 하거든요. 그렇죠. 그리고 30일하고 31일 대선 후보 등록을 시작을 하는데 일단 경선 버스에 시동을 걸긴 걸었는데 음. 버스가 잘 갈지는 계속 상황을 봐야 될것 같습니다.
0: 부룩, 부룩, 뭐 이런. 부부뭐이 <웃음> 시동을 었는데 시동, 네. 시동이 정확하게 안 걸리는 거예요, 이게. 예, 그렇죠. 버스가.
2: 시동도 안 걸리고. 예? 적확한 표현입니다. 예. 운전대도 없어졌다고 그러고. 예. 근데 이제 아무래도 이준석 대표가 사과를 한게 그래도 시동을 좀 걸고 운전대를 다시 꽂아넣으려는 노력인 것이 어쨌든 선관위원장을 정홍원 전 총리로 한 거에 대해서 음. 다른 대권주들이 자 지금 불만 표시는 못 하는 상황이거든요. 그렇죠. 그런 상황에서 또 이제 갈등구도를 새로 만드는 무슨 언행이나 행위를 그런 하면. 예. 그런 경선 일정이 음. 이제부터는 꼬이기 때문에 지금까지는 어쨌든 경선에 돌입하기 전에 갈등이었다고 하면 예. 정선 과정은 갈등이 없는 상황을 최소한 만들어서 가야 되거든요. 그러니까 사실은 사과를 한 것이고 다들 지금은 좀 예를 들면 윤석열 전 총장이 어 자신을 지지하는 어떤 세력인 윤사모라는 데가 이준석 전 대표 <웃음> 이준석 대표 퇴진 뭐이 투쟁을 한다고 라 하는 거 말리지 않습니까?
0: 대구시당 앞에서 막 피켓시다고 그러더만. 아, 그렇죠. 네. 그래서
2: 지금은 다들 좀 일단은 진정시키는 분위기예요 일단은. 그런데 그렇지 않은 사례가 지금 있죠. 그렇지
0: 않은 사례들이 이제 후보들은 이제 몸이 다른 거예요. 그렇습니다. 예. 그러니까 유승민 전 의원 같은
1: 경우 어제 갑자기. 국회에서 기자회견이 열었거든요. 예. 당대표 흔들고 경선위원장 바꾸고 룰 바꾸겠다는 게 윤석열 씨 공정이냐. 음. 아, 윤석열 후보가 본인이 직접 사과해야 된다라고 얘기를 했고 예. 최재형 전 감사원장도 어제 논평을 냈습니다. 윤석열 캠프가 당을 흔들고 당대표 흔드는 것을 모두가 보고 있는데 누굴 속이려 드느냐. 이게 음. 약간 좀 톤이 좀 높아졌고요. 다 윤석열에 향하고 있군요. 그렇습니다. 1등 후보에. 그데이 근데 근데 상황에서 또 음. 어, 김재원 최고위원이 지난 22일 한 유튜브 채널에 출연해서 음. 홍준표 의원과 손잡을 생각이 없느냐 이런 질문을 받았거든요. 예. 큰일 난다. 당선 가능성이 별로다. 이렇게 <웃음> 답을 했고 여기에 또 어제 홍준표 의원이 강력하게 반발을 해서 예. 한동안 또 시끄러웠습니다.
2: 결국 김지원 최고위원 뭐 사과를 비공개 최고위에서 했다고 그러고 음. 그래서 홍준표 의원도 이걸 받아들인 것 같은데 예. 결국 이게 보여주는 건 이제부터는 이제 후보 간 싸움이 될 거라는 거죠 그래서 이준석 대표가 처신만 이렇게 당 대표에 걸맞는 처신만 이제 유지를 한다면 음. 아마 이준석 리스크라든가 이런 것들은 당분간 좀 수면 아래로 내려갈 수 있지 않을까 싶습니다 근데 이제 후보들끼리의 경쟁이 되겠네요 그렇죠 그렇죠 앞서 그래서 부동산 얘기가 어떻게 틀지 이걸 좀 봐야 되는 거죠
0: 게다가 홍준표 후보가 여야 대권 후보 부동산 검증받자 이렇게 이야기를 했죠. 예. 그니까, 러본디는다 털렸다. <웃음> <웃음> 나는 뭐 깨끗하다. 그러나, 이어야 1등 후보들은 한번 다시 한번 봐보자. 이런 의미가 좀 이게 담겨있습니까? 그러니까 홍준표 예.
1: 의원은 지난번에 대선 출마하면서 예. 아. 본인은 충분히 검증을 받았다라고 생각을 하는 것 같습니다. 그리고 예.
2: 여러 번 다양한 혐의에 대해서 검찰 사도 받아본 경험도 있고 하기 때문에, <웃음> 네뭐 나름 자신 있는 부분이 있나 봅니다. 예,
0: 수술실 CCTV 설치법이 국회 복지를 통과했고요. 예. 어
1: 개정안 살짝 내용을 보면은요, 환자 또는 환자 보호자가 요청하는 경우에는 의료인이 수술 등을 촬영을 해야 되고요. 그리고 환자 의료진 모두 동의하면 녹음도 가능합니다. 그리고 정당한 사유가 있으면 의료진은 촬영을 거부할 수 있는 예외 조항도 일단 포함이 됐습니다. 그리고 cctv 열람 같은 경우에는 수사재판을 위해 필요한 경우라든가 환자와 의료인의 동의가 있을 때만 할수 있고요. 의료기관장 자신이 열람하는 것과 사분을 발급하는 것도 금지됐 했습니다. 일단 cctv 영상정보는 30일 이상 보관을 해야 되고요. 자료를 유출하거나 훼손할 경우에는 5년 이하 징역 또는 오천만 원 이하 벌금에 초하도록 했는데 예. 이 법안은 2 년간 유예를 하기로
2: 했습니다.
0: 아, 2 년간 유예하는 거군요. 그렇습니다. 예. 일단
2: 내일 본회의에서 법안을 처리할 것으로 보입니다. 이게 유예를 하는 게뭐 병원 입장에서 준비가 필요하지 않습니까? CCTV를 음. 그냥 뭐 다른다고 해서 끝나는 게 아니라 예. 그런 것들이 이제 좀 자료로 남고 이런 시스템을 만들어야 되기 때문에 음. 아무래도 기한이 필요하고 그리고 지금 실질적으로 이제 의사 협회, 병원 협회에서는 지금 크게 반발하고 있거든요. 예. 이게 자신들이 완전히 이제 CCTV가 없어져 없어야 된다라고까지는 얘기를 못해요. 왜냐하면 음. 그동안 수술실 내에 불투명한 어떤 여러 가지 조건들 때문에 뭐 사고 사고가 있었죠. 많이 일어났고 네. 심지어 사마, 사람이 사망하는 사고도 음. 일어났고 최근에도 이제 그런 뉴스가 있었습니다. 어, 이 수술을 받다 봤던 분이 이 의사가 다른 이제 수술실에서 수술을 하러 가버리는 바람에 이 과다 출혈를 사망하는 사고도 일어나고 이런 사건들이 있었기 때문에 CCTV가 없어져야 된다고는 라 얘기 못하지만 음. 적어도 수술실 앞에다가 달아야 된다. 수술 내에 달면 의사들이 위험한 수술을 기피하는 상황이 벌어질 것이다. 이렇게 주장을 의사협회와 병원협회가 했거든요. 그런데 지금 수술실 내 CCTV를 달아야 된다라고 생각하는 이 국민 여론이라는 게 지금 제가 말씀드렸듯이 특정한 사건들이 있었기 때문에 굉장히 이제 압도적 지지가 있었기 때문에 이건 국회가 그래서 처리할 수밖에 없는 그런 상황이고 그 여론을 타고 지금 밀어붙일 수 있는 조건이 됐다 이렇게 봐야 되는 거죠. 그런데
0: 이제 2년간 유예하는 것은 위험한 수술을 기피할 것이다라는 이 의사들의 말이 실질적으로 이제. 드러나는 건지 실제 그게 그런 행위가 있는 건지를 좀 지켜보자는 이야기예요. 그렇죠. 다 예. 이게 사실은 저도 좀 조심스러운 게 CCTV 설치는 저도 그 있었어야 된다라고 보는데, 근데 미국에서 어떤 경우가 있었냐면 그 환자가 죽는 환자들 있지않습니까 아, 시죠 그렇죠. 환자가 죽었어요. 그 들어와서 죽었다 이걸 병원들의 평가에 넣어버렸어요. 병원 평가에 넣으니까 어떤 상황에 벌어지냐면 의사들이 응급실에서 판단을 하고 죽을 것 같은 환자들 있잖아요. 안 받는 거죠. 안 받아요.
1: 실제로 의사옆에서그 얘기도 하고 있어요.
0: 다른 병원으로 그냥 돌려보냈거든요. 그래서 이게 실제로 미국에서 이게 70년 된가 제 기억에 있었던 규제인데 아주 규제 중에서 굉장히 잘못된 규제로 결국은 폐지를 했습니다. 이런 식으로 평가하면 안 되겠다라고 해서 그러니까 이게 역효과가 분명히 있을 수가 있습니다. 그렇습니다. 부작용이.
2: 네, 그래서 지금 법안도 네. 그 부분에 이제 우려한 부분들이 보이는 그렇습니다. 게 CCTV를 설치하더라도 그 내용이나 이런 것들을 누가 요구하면 무조건 다 이렇게 뭐 공개한다든지 이런 게 음. 아니고 엄격한 조건을 달아가지고 이제 해야 된다. 그렇게 그렇죠. 전제를 하고 있는데 네. 실효성은 지금 말씀하신 대로 실효성이 얼마나 되는 건지는 평가를 따로 해봐야 될것 네. 같아요.
0: 소극적 시술이 심리적으로 아 내가 여기서 더 적극적으로 사람을 살리려고 하다가 네. 내가 그냥 의료사고 어, 뭐 어, 죄인으로 찍히는 것보다는 여기서 합리적인 수준 그들이 생각하는 합리적인 수준에서 멈춰야 되겠다 이래버리면 오히려 환자가 피해를 받는 거거든요.
1: 그래서 아마 시행령 예. 그 마련을 또 해야 되잖아요. 국회 음. 본회의 통과하면. 그렇죠. 그 시행령 마련 과정에서도 음. 계속 진통이 될것 같아요.
0: 예. 서훈 청와대 국가안보실장 같은 경우는 한국을 도운 아프가니스탄인들의 예, 국내 이송을 검토하겠다. 이렇게 이야기를 했군요. 그러니까 정부가
1: 이제 아프간 현지인 조력자들의 국내 이송 문제에 대해서 어제 이제 처음으로 입장을 밝혔거든요. 방금 말씀하신 서울 청와대 국가안보실장은 이들에 대한 피난처 제공은 국가적 책무다. 이렇게 얘기를 했고 정의용 외교부 장관도 어제 국회 외통위 전체회의에 출석을 해서 비슷한 취지의 입장을 밝혔습니다. 그러니까 긍정적으로 지금 검토를 우리 정부가 시작했다 이렇게 봐도 될것 같습니다. 음.
2: 그러니까 이 난민 문제라고 해서 다 뭉뚱그려서 지금 이제 논의가 되고 있지만 그게 예. 세 가지 갈래가 있어요. 첫 번째로 지금 말씀하신 대로 아프간 재건 과정에서 우리가 참여를 했는데 그때 이제 우리를 도와줬던 아프간 사람들 이 사람들에 대해서는 분명히 조치가 필요하다. 이 문제를 이제 어제 거론을 한 것이고 두 번째로 이제 미군 기지에 이제 아프가니스탄 난민들을 수용하는 문제에 대해서 이제 미국에서 논의가 나왔는데 그거에 대해서는 어제 이제 서운서 서운 국가안보실장도 그렇고 정용외부장관도 그렇고 초기에는 뭐 아주 초보적인 수준에서 논의가 진행된 바도 있었지만 음. 지금은 이제 한국은 주한미군 기지는 아니다. 음. 유럽이나 일부 이제 중동에 있는 기지로 활용하는 걸로 그렇게 결론이 나는 방향이다. 이렇게 설명을 해서 이 부분은 아니다라는 거고요. 세 번째로는 이제 일반적 차원에서 아프가니스탄 난민수용이나 이런 것들이 필요하냐 이 부분에 대해서는 국민들이 받아들일 수 있는가를 기준으로 해서 따로 이제 판단이 필요하다라고 지금 유보적인 신중한 입장을 지금 청와대는 밝히고 있는 그런 상황이고 아울러서 이제 국내에 있는 아프가니스탄 인들이 있거든요. 예. 이분들에 대해서는 인도적 조치나 이런 것들이 지금 필요한 상황이어서 그 부분은 법무부가 검토하고 있다는 라게 어제 국회에서 나온 얘기들을
0: 종합하면 이런 얘기였습니다. 네. 예, 알겠습니다. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다.